0: 在北大听到的二十四堂历史课，第三堂课：自我。二，抱怨别人不如成就自我。奋斗可以改善生活，是可敬的行为。矛盾，中国现代作家及文学评论家，毕业于北京大学。清朝时，有个叫谭轩的文人，在某富翁府上做私人教师。由于富翁喜好音乐，不太注重诗书，因此府中乐师的饭菜要好过教师。谭轩对此非常愤恨，时常发牢骚。他的朋友朱彝尊知道后，写信劝他说：“君子要以类族来分辨事物，物各有族。对于人来说，也要以类来分辨。君子必须了解自己的地位，比如娶妻送彩礼，只需要送布匹、裘衣即可；而买妾就要上百两银子，而赎官妓则要数千两银子。可见品流越低下，价值就越高。饭菜的丰盛与否，正像拿鱼喂猫，拿肉喂狗。对于老兄您来说，这又有什么值得生气的呢？朱义尊的信多少有点阿 Q 精神，但不这么说，又怎么能让他那怀才不遇的朋友心里安慰些呢？人生在世，难免失意，必要时安慰自己一下也是可以理解的。但我们不能做一辈子阿 Q， 不打败失忆，失忆迟早会再次光临。抱怨别人，不如超越自我，不断超越自我，才能成就真正快乐、潇洒的人生。在这方面，孔子为我们做好了榜样。孔子首先是个很自我的人，他曾经说过：“如果富贵可以堂堂正正的追求，即便是让我做赶车之类的工作，我也愿意。”但如果富贵非要以放下身段为代价，那我还是干点自己喜欢的事儿吧。孔子喜欢什么呢？学习。我们知道，孔子是个含着银汤匙出生的富二代，但他的富二代生活并没有持续多久，便因其父亲舒良和的去世而中断。到孔子十几岁时，为了养家糊口。他也不得不出门打工，但孔子从未放弃过学习。他几十年如一日的研究做人、做事、治国平天下的道理，终于有所成就。可惜，在礼崩乐坏的春秋末期，他这种思想过于理想化，当时既无人了解他的价值，也无人愿意发自内心的奉行这些价值观。年过五旬才出仕为官，但没几天就因过于正直触动了权贵利益，被轻松拿下。周游列国数十年，没有一个国君愿意诚心诚意地聘用他。某些小人还把他当成危险人物，明枪暗箭屡次重伤。就连一些隐士也瞧不起他，讽刺他为丧家之犬。但孔子从不把自己的失败归结于外因。有学生为他抱不平，为自己发牢骚时，他总是说：“不患无位，患所以立；不患莫以知，求为可知也。”意思就是：你们别怕没有官位，只需担心没有安身立命的本领；也不要担心没有人了解自己。只有具备真才实学的人，才值得别人去了解。单凭这一点，孔子这万世师表的名号就当之无愧。孔子还说：“不怨天，不由人，下学而上达，知我者其天乎？”关于这句话，有多种不同版本的解释，但结合孔子的一生来看。这是晚年的孔子对自己一生壮志未酬的际遇发出的感慨。我这辈子从不抱怨命运，也不怨天尤人。通过学习知识，我了解了人生的哲理和真谛。但现在看来，理解我的只有苍天。应该说，这已经是一定意义上的发牢骚了。但想想他老人家一生勤学苦思。四处奔走，渴望以自己的才学改造社会，却屡屡受挫，发些小小牢骚，实际上是感慨，也是可以体谅的。一句话，在孔子看来，只要是金子，迟早会发光。问题的关键是，你是不是金子？来看一个流传颇广的预言：有个年轻人，自以为满腹经纶，学贯中西。但始终找不到理想的工作，一开始他还只是哀叹自己怀才不遇，恨没有伯乐赏识千里马。时间一长，他渐渐地对社会感到失望，甚至产生了轻生的念头。这天，他来到大海边，打算就此了结自己。好在一位老人恰好从这里走过，把他从鬼门关拉了回来。老人问他：“年纪轻轻的，为什么想不开？”他恨恨地说：“既然得不到社会的承认，还不如死了算。”“哦，这么说你很有本事。”老人笑着从脚下的沙滩里捡起了一粒沙子，让他看了看，然后随手一撒，对他说：“你能不能把我刚才撒在地上的那粒沙子捡起来？”“这根本办不到。”年轻人说。老人没有说话，从自己的手上摘下一枚金戒指，随便扔在地上，然后对年轻人说：“那你能不能把这个金戒指捡起来呢？”这当然可以。那你就应该明白，你之所以得不到别人的认可，就在于你还不是一枚金戒指，所以你就不能苛求别人立即承认你。如果要别人承认，那你就要由沙子变成一枚金戒指才行。年轻人幡然醒悟。我们必须承认，一个人之所以会屈身于社会底层，很大程度上就在于它不是故事中的金戒指，而是一颗普通的沙粒。当然，古人既然能造出“英雄无用武之地”这个词，就意味着世上终究还是有不得志的英雄的。不过，即使你就是那个英雄，一味的抱怨有什么用？博洋先生说过，那还不如自行车胎漏气的声音有意义。与其如此，还不如更上一层楼，把自己锻造成一块纯金，让自己发射出更耀眼的光芒。只要你的光芒足够耀眼，相信这个世界是不会集体失明的。最后。我们必须明确一点：要成为金子，本身就是莫大的成就。但金子绝不是用来发光的，更不是用来做装饰陪衬那些庸俗者的。金子埋在土里也是金子，而且越是埋在土里，我们越是需要保持一颗金子般的心。不然，一个人发光之日，便是他发霉之时。